0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Die Kunst einfach zu bauen. Dein Lieblingspodcast, wenn es rund um das Thema Bauen geht. Mein Name ist Carmen Knote und ich bin von Greenville und wir bauen Häuser mit Seele. Und jeder, absolut jeder, der zu uns kommt, möchte ein Haus haben mit einer richtig großen Porch. Und da lebt es sich natürlich besonders gut drauf und das ist wie ein vergrößertes Wohnzimmer. Aber man muss bei, der, äh, bei, der, bei dem Boden, bei der Auswahl des Bodens, wenn es ein Holzboden ist, einiges beachten. Auch bei Terrassenböden. Und wir verraten euch in dem heutigen Podcast das Geheimnis, wie wir das machen, wie Greenville es macht. Und ja, und äh, ver äh, vergesst nicht, den Podcast hier zu abonnieren. Äh, wir haben noch ganz großartige Sachen geplant und so wirst du immer gleich benachrichtigt, wenn wir einen neuen Podcast rausgeben. Und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann gebe einfach einen Daumen hoch, dann wird es noch anderen Menschen, dann wird ja noch anderen Menschen empfohlen und die können es dann auch hören und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Und hier bei uns in Kempten sind wir bei Holz Greiter Und neben mir ist unser absoluter Connoisseur, der Herr Engstler. Wir kennen uns schon fast 15 Jahre. Und wir machen alles, was mit Holz zu tun ist, natürlich mit dem Herrn Engstler. Und heute erfahrt ihr eine ganze Menge Wissenswertes über Terrassenböden und über Portböden. Und das Erste, was meine Frage ist, oder was meine Kunden die ganze Zeit oft mich fragen, welche Unterschiede gibt es denn bei der Verlegung von Holz draußen?
1: Unterschiede meinen Sie jetzt im, Holz, im Holzbereich? Ja, Holzbereich ja. Genau, es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, ich bleibe im Naturholzbereich. Naturholzbereich heißt einfach verschiedene Holzarten. Leuche, Stauseeholz, Douglasie, tropische Hölzer wie Bankirai, Garapa. Oder alternativ dann äh, Holz-Kunststoff-Gemische, sogenannte WPC. Äh, das sind so die zwei Möglichkeiten, die
0: ich also machen kann. Dann fangen wir mal mit dem natürlichen Holz an. Die ja. Palette war ja so groß, dass wieder, ich weiß gar nicht, was ich dann nehmen soll. <lacht> ja? Also, genau. es ist immer besser, man hat nur zwei Auswahl: eine, die man
1: nicht nimmt, und eine, die
0: man <lacht> nimmt. Das wählt sich einfach. Aber wir haben eine große Palette. Genau. Also, was ist die, was die gängigste Art?
1: Also die gängigste Art ist äh, bei uns eigentlich die leuche mhm. Die leuche ist ein, ein Preiseinstiegsprodukt. Ich muss vielleicht so anfangen. Ja. Die, die Holzarten werden eingestuft in Resistenzklassen. Okay. Das heißt äh, Resistenzklasse 1 ist besser wie die Resistenzklasse 4. Es ja. geht um die Haltbarkeit des Holzes. Und äh, die leuche je nachdem liegt bei Resistenzklasse 2, mhm. die Läuche ist eine heimische Leuche, das heißt, die kommt hier bei uns aus der Region. Ist ein heimisches Holz, kurze Transportwege sind einfach so Sachen, wo wir sehr stark darauf achten, wo auch der Kunde sehr stark darauf achtet. Okay. Und wir haben speziell bei der Leuche auch die Möglichkeit, und die haben wir auch lagemäßig da, dass die Leuche thermostrukturiert wird. Das heißt, die Leuche wird mit Hitze, ohne chemische Zusatzstoffe, mit Hitze verpresst, sodass praktisch die Zelle sich verändert und das Holz so gut wie keine Feuchtigkeit mehr aufnimmt. Also, wenn das Holz keine Feuchtigkeit ja. mehr aufnimmt, dann neigt das Holz auch nicht zum Spreißen.
0: Ah, okay. Also, äh, ich, ich kann die in ganz Natur haben, habe ich das genau, jetzt richtig. oder einmal vorbehandelt? G genau, genau. Okay. Äh, und wenn ich sie jetzt in Natur äh, nehme, äh, dann gibt es sie auch in unterschiedlichen, Da gibt es sie praktisch glatt gehobelt mhm. und dann gibt es sie mit Rillen. W genau, was empfiehlt man genau. da?
1: Also, es sind Untersuchungen gemacht worden in der Schweiz und äh, der Kunde sagt ja oftmals, wenn Rillen drauf sind auf dem Boden, dann ist der Boden nicht so rutsch, rutschig. Mhm. Es wurde aber nachgewiesen, dass ein Boden, der glatt gehobelt ist, die gleiche Rutschigkeit oder gleich wenig rutschig ist, wie ein Boden, der praktisch gerüllt ist. Also Wir spielen. sagen, der Trend geht eher ja. zur, zur glatten Oberfläche, okay. weil durch diese Rillen setzt sich der, der, der Schmutz ab, es setzt sich Algen ab. Zum Reinigen ist einfach die Terrasse mit der glatten Oberfläche besser.
0: Okay. Und äh, jetzt, wenn das nicht geölt ist, dann neigt die Lärche aber dazu, wenn sie gehobelt ist, zu spreiseln? Mhm. Oder, genau, oder richtig,
1: richtig. Die Lärche ist einfach ein Holz und Holz, wie wir eigentlich mhm. dazu sagen. Und die Lärche neigt einfach dazu, dass sie Spreisel bekommt. Okay. Diese Spreiselbildung kann ich nicht ganz ausschalten beim Holz, aber ich kann es minimieren durch diese Thermostrukturierung.
0: Okay. Und nochmal zur Thermostrukturierung. Das ist nur auf der Oberfläche vom Holz mhm. oder dringt
1: das ein? Genau. Das ist nur auf der Oberfläche, hat auch mit der Haltbarkeit des Holzes nichts zu tun. Sondern soll nur diese Oberfläche verdichten, wie man so schön sagt, verdichten. Und durch diese Verdichtung wird praktisch weniger Feuchtigkeit aufgenommen. Und durch weniger Feuchtigkeitsaufnahme kriege ich weniger Spannung ins Holz rein.
0: Jetzt muss man noch dazu sagen, also wir haben diese Lärche mit, äh, mit dieser Oberflächenbehandlung, die nehmen wir ja relativ oft und die gibt es auch in zwei Farben. Und da ist eine Farbe dabei, die fast immer wunderbar zu den Häusern Genau,
1: genau. Das ist eine Farbe, die, die so ein leicht, graues, ein leicht grauer Ton hat.
0: Hellgrau, kann man so hellgrau, sagen. hellgrau, ja.
1: genau und da ist die Vorgehensweise genau gleich. Das heißt, mhm. zuerst wird diese Farbe aufgetragen maschinell und dann wird diese Leuchedromo strukturiert. Mhm. Das heißt, ich laufe praktisch im Prinzip nicht auf diesen Pigmenten mhm. und ich kann auch diese, diese Farbe nicht nachbehandeln, weil einfach dieses Holz diese Farbe nicht mehr aufnimmt. Das ist ein ganz eigenes Verfahren und ich habe den Vorteil, gerade bei ja. Häusern, ja. Bei den Häusern, ich habe oftmals diese Porch, die einfach überdacht ist, dann habe ich praktisch eine Terrasse im Freien draußen ja. und das Holz verändert sich. Egal welches Holz ich nehme, wenn ich ein Holz ins Freie rauslege und das Holz liegt ein Jahr im Freien draußen, das sieht jedes Holz gleich aus. Es wird jedes Holz grau, ja. egal ob es vorher dunkelbraun war, wie jetzt eine Taumerische oder ob es praktisch wie eine leuche rotbraun war und durch diese farbige Behandlung gleiche ich diesen Übergang an.
0: Ja und das sieht auch sehr gut aus und man äh also man sieht es wirklich dann nicht. Also es ist genau. eine, sehr schöne, also eine schö sehr schöne Durchfärbung und äh, kann ich nur empfehlen. Also es sieht, sieht auch nach ein paar Jahren immer noch top aus. Ansonsten neigt die Lerche dazu, wenn sie nicht behandelt ist, sie wird halt ein bisschen dreckig.
1: Genau, ge <lacht> genau. Das ist, also viele Kunden sagen, ja, wohl, das möchte ich haben. Ja. Äh, viele Kunden sagen aber auch, ich möchte eine Terrasse haben, die einfach immer clean aussieht. Ja, und wenn ich das möchte, ist eben diese Läuche mit, diesem leicht mit dieser leicht eingefarbten Oberfläche, aber trotzdem so, dass ich die Holzstruktur durchsehe. sehe. Das ist ganz wichtig, dass ja. ich dort wirklich die Holzstruktur durchsehe, sehe. Das ist eine sehr gute Möglichkeit.
0: Da. Jetzt gibt es ja Kunden, die gerne äh, die Terrasse praktisch malen. Also die wollen sie so ölen jedes hm. Jahr und wollen eine gewisse Farbe haben, also weiß oder keine Ahnung. Und wie, wie oft muss man es ölen, wenn man mit Ölen anfängt? Genau. Ja? Also es geht nicht die Thermobehandelt also hm. nicht die... Behandelte, sondern die Naturlärmchen genau. muss man dann nehmen. Genau. Ne? Darauf ist dann zu achten. Aber wie oft muss man es denn machen?
1: Genau. Das Problem ist, wenn ein Kunde sagt, ich möchte die Terrasse ölen, ist der Vorsatz immer da, aber ich muss das halt jedes Jahr machen. Das heißt, ich muss das auf jeden Fall einmal im Jahr machen. Und wir haben sehr, sehr viele Kunden, die machen das die ersten zwei Jahre und dann wird es nicht mehr gemacht. Genau. Und da ist mal die Gefahr, wenn ich es dann nicht mehr mache, dass sich einfach dieses Öl fleckig abbaut und die Terrasse dann fleckig, ja. ne, eine fleckige Optik hat. Ja. Und wir empfehlen dann normalerweise entweder gar nichts zu machen oder wenn ich es ölen möchte, farblos zu ölen, um einfach dem Holz ein bisschen die Spannung rauszunehmen.
0: Und dann habe ich ja ganz oft kommen ja die Kunden zu mir mit Fotos, jetzt äh, wo die Terrasse in grün, blau oder rot hm. oder gelb ist. Und es sind aber immer Fotos aus Kalifornien oder so. Wo es genau, wenig, genau. wenig Schnee und wenig Regen. Hm. Äh, wenn jemand sowas haben will, geht das oder äh, empfehlen wir das gar nicht?
1: Genau, also grundsätzlich geht das. Es geht aber immer auf Eigenverantwortung des Kunden.
0: Mhm.
1: Also kein Hersteller wird praktisch die Garantie übernehmen, weil es gibt so viele Unwegsamkeiten bei der Terrasse. Äh, wenn ich einen Baum nebenan habe, zum Beispiel Laub, äh, dieses Laub fällt mir auf dieses Holz und, und dann verändert sich schon diese Stelle, wo praktisch dieses Blatt drauf liegt. Und äh, in Kalifornien, Kalifornien ist es einfach so, dass die Leute auch mit diesem Holz einfach etwas anders umgehen. Wir haben sehr viel Feuchtigkeit bei uns, wir haben sehr viel Nebel bei uns. Und dieses Holz ist dem Wetter anders ausgesetzt, wie jetzt in Kalifornien.
0: Genau, genau. Aber es würde, wenn jemand das möchte, gibt es das auch? Und Klar, kann man na,
1: natürlich. Also wir haben die Möglichkeit, wir, wir können das Holz fertig einformen. Ja. Wir arbeiten mit einem Oberflächenwerk zusammen und da können wir jeden Farbton einstellen. Wir können jeden Rallton einstellen, wir können das glasierend einstellen, wir können es deckend einstellen. Der Kunde kann uns einen v bringen, und also haben wir gar kein Problem okay. damit.
0: Und wenn man das angenommen, wir machen das deckend, platzt das nicht dann ab?
1: Nein, nee. also nee. es ist kein Lachs, sondern es ist eine Lasur. Ah, okay. Das ist ganz wichtig: Lasur, deshalb, dass einfach äh, kein Abplatzen stattfindet. Ich okay. kann es auch jederzeit wieder nachbehandeln, ich kann es mhm. praktisch wieder nachstreichen. Mhm. Und wenn ich jetzt einen Lack hätte, dann würde der praktisch partiell aufplatzen. Und ich müsste wieder die ganze Terrasse abstreifen. Ja. Und so kann ich wirklich äh, im Prinzip mit dem Dampfstrahler drüber gehen. Okay. Und ich gehe dann praktisch wieder mit meiner Rolle oder mit meinem Pinsel rüber und schleiche das praktisch nach.
0: Okay, ist doch eine super Sache. Also es
1: ist ich einfach, ja, aber ich muss ja. es halt machen.
0: Ja, okay. Und wir haben natürlich
1: auch viele Kunden, die einfach diesen Chevy-Look aufgaben möchten. Genau. Wir haben auch schon so, mal so ein Objekt oh, gehabt.
0: Ein riesengroßes
1: Objekt mit einer weißen Port. Genau, wo der Hersteller gesagt hat, das, das kann nie funktionieren. Ja. Es hat funktioniert okay. und der Kunde ist begeistert. Ja, und der Kunde ist glücklich. Ja, der Kunde ist absolut <lacht> begeistert. Man muss manchmal auch über seinen Schatten springen und einfach mal was Neues ja, machen. Ja, genau. Es
0: ist halt dann jedes Mal das Risiko des Kunden, das muss man sagen, weil man genau. keine Garantie darauf geben kann, aber es sieht toll aus. So es ist es. Gut. Genau. So, jetzt haben wir noch andere Holzsorten. Mhm. Ähm, manche Kunden sagen, sie wollen etwas äh, sehr, sehr langwieriges haben, was sich nicht verfärbt. Also mhm. ich möchte Tropenholz haben ja. zum Beispiel oder das Holz äh, aus dem Stausee. Was, genau. was kann man genau. dazu sagen? Also
1: das hatte ich so, wenn ich jetzt also Es gibt sehr viele Holzarten. Wenn ich jetzt auf Tropenholz gehe, Bankirai, Karapa, habe ich ein Holz, das Resistenzklasse 1 hat, also sehr, sehr hart. Aber genau die gleiche Eigenschaft, wenn ich es Freie rauslege, nach einem Jahr sieht das genau gleich aus wie die Leuche vom Farbton her. Ja. Beim Stauseeholz ist natürlich eine ganz, ganz tolle Geschichte dahinter. Echt? Also es wurde damals in Südamerika äh, wurden Stauseen gemacht und es wurde dieses Holz nicht geerntet. Das heißt, dieses Holz ist in diesen Stauseen drin und wird jetzt Zug um Zug geerntet. Es wird runtergetaucht. Mit, was, was mit, mit,
0: Taucher? Also mit, mit nee. Taucher? Mit Taucher, ja.
1: genau. Die haben pressluftbetriebene Motorsägen. Echt? Und, und sägen <lacht> diese Bäume ab. Und ja. hoffen, dass natürlich keine Krokodile drin sind. Also ist ein ganz, ganz <lacht> also das ist, Job, ist ein ganz, ganz gefährlicher Job. Im und da Genau, und passiert auch sehr, sehr viel. Echt? Und Aha. dieses Stauseeholz äh, hat eine unwahrscheinlich hohe äh, Lebensdauer.
0: Okay.
1: Lebensdauer, deshalb... Beispiele, Venedig steht auf Eichefällen, Hamburg steht auf Eichefällen. Also wenn Holz im Wasser drin ist, das Wasser konserviert dieses Holz. Und genauso ist es auch bei diesem Stauseeholz. Cool. Das heißt, das Stauseeholz hat eine ganz, ganz lange Lebensdauer. Es hat ein bisschen eigentümlichen Geruch, wenn es kommt, okay. einfach von diesem Stausee. verliert sich sehr schnell, aber es wird genauso grau. Es ah, wird okay. genauso grau wie okay. das andere Holz. Aber es ist eine tolle Geschichte dahinter. Und das, Holz, das Holz wird natürlich auch in diesem Land verarbeitet, ja. also in dem Fall in Südamerika, wird es verarbeitet und kommt als fertiges Produkt dann nach Europa.
0: Cool, also das ist eine tolle Geschichte. Und wie viel länger hält es als jetzt zum Beispiel Lerche?
1: Genau, also bei der Lerche sagt man Resistenzklasse 2 bis 3, ca. 15 Jahre. Ja. Wenn ich jetzt so ein Stauseeholz hernehme mit Resistenzklasse 1, sagt man ca. 25 Jahre.
0: Ah, okay. Ist genau, doch, aber ja. das sind alles
1: Laborworte. Ja. Und es kommt natürlich immer darauf an, habe ich jetzt eine Nordseite, habe ich eine Südseite, also wie gesagt, da gibt es unterschiedliche Ebenen.
0: Und wenn jetzt äh, der Kunde kommt und möchte ähm, also ähm, aus Tropenholz was machen, ähm, hm. empfehlen Sie das? Oder gibt es da auch verschiedene Klassen noch? Oder ist es überhaupt empfehlt? Weil hm. ähm, bei genau. den also, hat man ja...
1: Genau, Tropenholz steht natürlich immer in der Diskussion drin. Ja. Äh, wir haben uns weitestgehend von Bankerei verabschiedet. Mhm. Äh, wir sind eher dazu übergegangen, Richtung Garappa. Garappa bekomme ich FSC zertifiziert. Mhm. Das heißt, Einfach gesprochen, dieser Baum, der geschlagen wird, wird auch praktisch wieder eingepflanzt. Okay. Ob diese Gutachten immer so hundertprozentig stimmen, wissen wir nicht. Unser Favorit ist die Leuchte, weil wir einfach wissen... Wo kommt, kommt hier aus der Region, ja. wir, wir kennen im Prinzip das Sägewerk, wo es geschnitten wird. Ja. Wir kennen diese Lebensdauer und durch diese Thermostrukturierung, wie wir vorher gesagt ja. haben, haben wir einfach ein optimales Bild. Ja.
0: Und man sieht ja vom, auch keinen Unterschied im Grunde nee, genau nicht, zum, zum Tropenholz. Und das Tropenholz hält wahrscheinlich auch nicht so lange wie nee, das? Nee, also nee. im Labor
1: hat es ca. 5 Jahre Unterschied. Ja, also und das, das ist und die Leuche, vielleicht auch noch vom Technischen her, die Leuche ist künstlich getrocknet, das heißt ja. sie bleibt sehr formstabil. Wenn ich jetzt ein Tropenholz habe, zum Beispiel Bankerei, das wird immer sehr frisch geliefert. Ja. Das heißt, wir haben vor vier, fünf Jahren einen sehr heißen Sommer gehabt. Da haben wir sehr viele Probleme gehabt, weil das Holz auf der Trasse sehr kurzfristig sehr schnell gearbeitet hat. Ja, ja. Und zum Teil verstehe. auch die Schroben abgerissen hat. Dann.
0: Ja, okay, verstehe ich. Ja, ja. Hm. Genau. Das ist nicht so prickelnd.
1: Nein, nee, nee, nicht unbedingt. Also wir haben die Kunden sehr gerne am Telefon, aber nicht wegen Reklarationen. <lacht> <Okay. lacht>
0: Noch eine Frage, wenn ich jetzt die Lerche habe, ist es entscheidend, wie rum ich die Lerche lege beim Verlegen?
1: Es gibt die linke und die rechte Seite. Das heißt, die eine Seite schüsselt. Und die andere Seite entwickelt sich äh, als Bogen. Ja, Bogen als ja. Bogen. Dann. Ja. Und es ist schon mal wichtig, dass ich die Seite lege, die ich einen Bogen macht, dass ich einfach so einen sauberen Wasserablauf habe. Ja. Und wenn ich die Seite lege, die Battisch Schüssel mache, dann bleibt mir das Wasser drin stehen. Und wenn das Wasser ja. drin stehen bleibt, dann mhm. habe ich wieder Spannungen im Holz. Ja. ist schlecht. Genau, das ist schlecht. <lacht> Im Winter auch. <lacht> schlecht <lacht> wird sehr glatt. Das Genau. genau.
0: Und dann äh, haben wir noch äh, etwas Spezielles, was sich nicht färbt und was man mm. auch in allen Farben bekommen kann. Und äh, jetzt habe ich aber den Namen vergessen, da müssen Sie mir helfen. Genau, das ist
1: dieses Holz-Kunststoff-Gemisch. Genau. Was, genau, ist, das, das, was äh, ist das genau? Genau. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es gibt dieses WPC, das ist ein Holz-Kunststoff-Gemisch. Mm. Und es gibt auch die Möglichkeit mit Bambus-Gemisch. Mm -hmm. Also statt Holz, dann Bambus. Im Prinzip, die, die Philosophie ist immer die gleiche. Das heißt, ich, ich versuche das Holz in Anführungszeichen tot zu machen. Äh, nehme die positiven Eigenschaften vom Holz und versuche das mit Kunststoff zu vermischen. Kommt aus Amerika mhm. und versuche hier ein Produkt zu kreieren, das sehr farbstabil ist und das sehr formstabil ist. Okay. Der Nachteil, Nachteil. Der Nachteil <lacht> bei diesem Produkt äh, ist einfach, wenn ich jetzt einen sehr heißen Sommer habe oder wenn ich eine Südterrasse habe, äh, dass dieses Kunststoff sich sehr stark auf. Okay, ja. Wir haben hier in der Region einen Fall gehabt, da wurde dieses Produkt in einem Schwimmbad verlegt mhm. und bei einem richtig heißen Sommer war es dann einfach so, dass die Kinder nicht mehr über dieses Produkt drüber laufen konnten, weil das Produkt sehr heiß war. Mhm. Wenn ich jetzt eine Holzterrasse habe, dann kann ich im Frühjahr sehr zeitig rausgehen, weil das Holz sehr schnell die, äh, die Wärme speichert ja. und, und im Sommer wird sie nicht zu heiß ja. und insofern habe ich einfach ein Holzmaterial, ein das sich einfach reguliert.
0: Also haben wir es wieder. Holz in allen Varianten. Genau. Hauptsache Holz. Genau, und das ist auch genau. gesund.
1: Genau. Also,
0: Herr Engstler, vielen Dank. Das hat allen, denke ich mal, viel gebracht und auch eine, also Licht ins Dunkel gebracht. <lacht> Alles, was mit Holz und Terrassen zusammenhängt. Und ja, wir sehen uns bald wieder. Und wenn ihr bei uns was bemustern kommt, dann kennt ihr jetzt schon Herrn Engsler.
1: Ich würde mich freuen. Ciao. Ciao.
0: Das war ein brandneuer Podcast von Die Kunst einfach zu bauen. Vielen Dank, dass du zugehört hast und wenn du dir die Zeit nimmst für eine Bewertung bei iTunes, dann freue ich mich natürlich riesig. Und vergesse auf keinen Fall, die drei kostenlosen Ratgeber herunterzuladen. Erfolgreiche Grundstückssuche, wie du Fehler beim Grundstückskauf vermeidest und die sieben Schritte in dein eigenes Domizil. Den Link dazu findest du hier unten in den Shownotes. Und denke daran, ein völlig neues Lebensgefühl in deinem Haus mit Seele wartet bereits auf dich. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, deine Carmen.